0: Welkom bij GES Podcast, een podcast van de werkgroep Go Onderzoekt, waarin we op zoek gaan naar inspirerende verhalen binnen- en buitengehilden. Mijn naam is Gieke van Buren en ik
1: ben Hermenke Bechskens en deze keer zijn we afgereisd naar Nimeto in Utrecht, de vakschool voor
2: creatieve ruimtemakers. Uh, vertel, wie zijn jullie? Hoi, ik ben Coralie en ik ben uh, eerstejaars student op Nimeto.
3: En ik ben Alfred Bunk, ik ben uh, coach uh, bij creatieve ruimtemakers.
0: Alfred, voor welke opleidingen leiden jullie op?
3: Ja, bij CRM, zoals onze opleidingsvorm heet, hebben we vier verschillende opleidingen die we ook regulier aanbieden. Het eerste is styling interieur vormgeving, dat is de grootste opleiding binnen de school hier. Daar word je eigenlijk voor ruimtelijk vormgeven opgeleid, dus niet in het platte vlak, maar in het ruimtelijke. Het tweede is media en communicatie. Dat is eigenlijk een beetje journalistiek. Communicatie voor bedrijven, voor uh, uh, instellingen, maar ook voor tijdschriften. uh, Al dat soort dingen, websites. Foto, video en uh, en tekstschrijven leer je daar uh, veel. Het derde is restauratie en decoratie. En dat is vooral veel schilderen. Uh, Daar restaureren ze bijvoorbeeld uh, elk jaar een kerk in Frankrijk. Van van die schilderijen die je tegen het plafond hebt, dat soort uh, dingen. Dus dat is echt zo'n ouderwetse uh, vakwerkopleiding. En het vierde is signmaking en wayfinding. Dat is dan weer heel vernieuwend. En daar doen ze veel aan uh, bewegwijzering uh, en belettering in panden. Zoals je op Schiphol altijd van die pijltjes hebt waar je naartoe moet... uh, uh, nummerplaatjes en naamplaatjes op de deuren en zo. Dat soort dingen worden daar ontworpen en hele plannen daarmee bedacht.
0: We zagen net jullie ruimte waarin jullie les krijgen, jullie creatieve ruimte. Kun je eens vertellen hoe die eruit ziet voor de luisteraars, Coralie? Uh, nou, het is een hele grote open ruimte. Uh, er hangt heel veel werk
2: van de studenten en ook van coaches zelfs aan, het, uh, aan de muren, aan het plafond. Um, ja, het, is een hele open, het voelt als een hele vrije ruimte. En uh, iedereen is er voornamelijk met zijn eigen ding bezig. Um, als je op een normale schooldag zeg maar, binnen zou komen lopen. Uh, ja, dat denk ik een beetje. Grote mm-hmm. tafels, het is allemaal gezellig gemaakt. Ja. Ja. En uh, nou, jullie uh, onderwijs is
1: geïnspireerd op het Agora onderwijs Zou je daar misschien iets meer kunnen over vertellen?
3: We hebben dat dan een beetje vertaald naar het mbo... Dus het is niet algemeen vormend onderwijs, maar het is beroepsonderwijs. Dus we hebben wel een soort duidelijke eindstreep waar we naartoe moeten. Uh, En daarin uh, uh, laten we studenten zoveel mogelijk vanuit hun eigen persoonlijke intrinsieke motivatie werken. Omdat we denken dat dat beter werkt en dat je dan sneller leert en het misschien ook wel leuker vindt. Uh, We we doen niet zo aan uh, cijfers... uh, kunnen hun dag veel meer zelf indelen? Nou, dat soort uh, dingen zitten erachter.
1: En hoe ziet zo'n dag uh, er eigenlijk uit?
2: Je komt hier op school en dan, hoe, ga je, hoe ga je dan aan de slag? Dat verschilt wel echt heel <laughs> erg per dag inderdaad. Het ligt ook aan, uh, er, zijn, er zijn workshops die je kan volgen. Er zijn, uh, nou zoals nu, keuzedelenprojecten, dus het, is, het ligt er een beetje aan. Uh, als ik naar zo'n dag als vandaag kijk, dan uh, ben ik s ochtends begonnen met uh, een paar uur bij mijn keuzedeel. En uh, dan even goed pauze houden, is ook nodig. En uh... <laughs> hele lekkere kantine, nou, <laughs> hele lekkere broodjes. En uh, nee, maar dan uh, uh, ga ik daarna dus weer naar de klas toe. Toen ben ik, Dan ga ik wel verder met mijn keuzedeel. Um, maar ook even een beetje, als ik dan op een gegeven moment merk aan mezelf van... Het zit er niet meer echt in. Ik heb gewoon een mini kleurboek. Dan ben ik daar even een half uurtje mee bezig. Dan kan ik even mijn brein op nul. Want je kunt gewoon niet de hele dag creatief zijn. Dat is niet mm. echt menselijk. Dus soms moet je ook even voor jezelf die momentjes hebben van... Oh, nu even verstand op nul. En dan ben ik ook zoals vandaag... Ben ik dan bijvoorbeeld met hele praktische dingen bezig. Dingen lamineren, boekjes in elkaar zetten. Maar er zijn ook dagen dat je lekker met andere mensen gaat sparren. Dat je nieuwe ideeën moet opdoen voor, um, voor nieuwe challenges... Uh, maar ook zoals woensdag gaan we naar een, museum, of naar, ja, naar een museum. Dat doen we ook heel vaak met de klas. Dus zulke dingen, het wisselt zich er wel heel erg af hoe elke dag eruit ziet. Maar begrijp ik dus ook dat je zelf mag bepalen wanneer je pauze neemt of wanneer je daaraan toe bent? Uh, nou, echt pauze zit wel een vaste tijd aan. Maar als je bijvoorbeeld meer even, als je de hele ochtend al drie, vier uur lang achter elkaar creatief zit na te denken. Dan op een gegeven moment is dat zeg maar een beetje gewoon op. Dus dan is het soms goed om even iets anders te gaan doen. Of even met een ander soort challenge bezig te gaan. Om even je hoofd ervan af te zetten. En daarna weer terug te komen met veel meer goede ideeën. Want hebben
0: jullie wel een bepaalde structuur in de week of in de dag uh, ingebouwd?
3: Ja, we beginnen om... uh, Iedereen moet er eigenlijk om kwart voor tien zijn. Dat lukt niet helemaal. Uh, Maar dan beginnen we om tien uur met een dagstart. Dan uh, tot twaalf uur is iedereen uh, in het lokaal. En uh, dan is het uh, pauze. Uh, En in de middag tot drie uur mogen ze uh, zelf werken waar ze willen eigenlijk. Zolang ze zorgen dat uh, hun uh, coach daarvan op de hoogte is waar ze zijn. Uh, En los daarvan, uh, als je een challenge buiten de deur hebt, ja, als je een goede challenge hebt, dan kan dat ook. Dus uh, de vaste structuur is eigenlijk van kwart voor tien tot drie hier in het lokaal. Maar er zijn altijd mogelijkheden voor persoonlijke afspraken.
0: Ja. En in het mbo, stage lopen is uh, is uh, toch wel een belangrijk component uh, in het opleiden van beroepskrachten. Hoe hebben jullie dat weggezet?
3: Ja, dat is ook weer... uh, uh, Bij iedereen kan het weer verschillend zijn. Sommige mensen willen graag in één keer zoveel mogelijk stage lopen. Vijf dagen per week, zoveel maanden achter elkaar, zoveel mogelijk uren maken. Maar je hebt er ook... En best veel bij ons die uh, nog een deel van de week ook hier willen zijn... om hier nog dingen te doen. Dus die gaan dan bijvoorbeeld drie of vier dagen stage lopen. Of een kortere kortere periode en dan meerdere periodes. Dus er zijn uh, eigenlijk verschillende mogelijkheden... zolang je uiteindelijk maar aan het uh, aantal uren komt wat je moet halen.
0: En waarom heb jij voor deze opleiding gekozen, Coralie? Nou, ik wist
2: eerst helemaal niet van het bestaan af... Maar uh, toen ben ik naar de open dag geweest van die METO, gewoon omdat ik wilde kijken naar scholen in de buurt. En uh, toen kwam ik, zeg maar, bij de, waar mensen dit gingen presenteren, creatieve ruimtemakers. Toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk echt iets wat ik zocht, wat ik helemaal niet wist dat het überhaupt bestond. Dus via ja, eigenlijk gewoon een beetje door te gaan kijken en uh, daar te belanden met de open dag, ben ik er gekomen, Ja. En waarom heb je niet gekozen voor, het, uh, voor de reguliere vorm? Uh, nou, dat had wel een paar redenen. Sowieso uh, ben ik nu twintig en vaak zijn mensen die op MBO beginnen wat jonger. En ik dacht, ja, ik wil, als ik nu naar school ga, wil ik het wel echt voor mezelf doen. En natuurlijk uh, is het heel gezellig met anderen en kan het heel leuk zijn. Maar ik wil uh, aan het eind van de streep natuurlijk gewoon lekker mijn diploma halen, maar ook heel veel geleerd hebben. En ik had het gevoel dat met dat ik die. Dat ik wat meer vrijheid kreeg uh, om zelf in te vullen, zeg maar. Wat vind ik belangrijk om te leren? Uh, dat ik ook meer gemotiveerd werd. Want uh, als er nu dingen zijn waarmee ik toch al weet van. Nou, god, daar wil ik later niks mee gaan doen. Dan zou dat ook een beetje zonde van mijn tijd zijn om daar heel veel energie en tijd in te gaan steken. En natuurlijk heb je dat altijd wel een beetje. Hier doe je ook misschien dingen waarvan je niet altijd denkt van. Oh, daar ga ik echt iets mee doen. Maar je kunt veel meer selecteren dan op dat gebied van wat vind ik interessant, wat wil ik graag leren wat ik nog niet kan. Dus je bent ook niet bezig met dingen die je al, al kan... want vaak ga je voor de dingen die je wel wil leren. Um, ja, dus dat, dat vond ik heel erg zeg maar, aanspreken uh, hieraan... Aan, aan creatieve ruimtemakers.
0: En uh, kun je daar nou een beeld van schetsen? Hoe pak je dat dan aan?
2: Hoe pak je het aan? Ja, je gaat gewoon heel erg... je zit er met je coach, uh, met andere coaches die je best wel erg de goede richting in helpen te sturen... door heel veel vragen aan je te stellen. Dus ze schrijven zeg maar niet voor van... oh, nou, uh, Coralie, dit uh, past al bij jou, dus ga dit doen. Maar ze blijven net zo lang vragen totdat je zeg maar bij jezelf komt en denkt van... oh ja, maar, maar dat interesseert me, maar waarom interesseert het me dan? En wat is het specifieke wat ik dan eruit wil leren? En dat is dan heel leuk, want dan blijft het dicht bij jezelf... En ze leggen het dus niet in je schoot. Van, oh, nou, dit is boek, bladzijde 36. Begin daar maar opdracht 1, 2 en 3. Dat is het gewoon niet. Het is echt... Ja, ze ma- dan, dan maken coaches je ook wel gewoon nieuwsgierig. Van, uh, nou, dit is er, maar wat is er nog meer? Waar kun je nog meer in verdiepen en op focussen? Dus mm-hmm. zo begin je denk ik een beetje. En, en het ook maar gewoon proberen. Um, soms dan heb je dat je een kleine opdracht hebt gedaan... en dat je aan het eind denkt, nou, ik ben er toch niet helemaal tevreden mee. Of heb ik er nou echt superveel uit geleerd... Maar omdat je daar dus ook weer naar terugkijkt. Um, en je hebt een opdracht die. bijvoorbeeld niet uh, goed. Die, die, waar je niet heel tevreden over bent. dan is er nog iets wat je eruit kan leren. en daarmee ga je echt heel erg samen dat proces door. Ja, ja leuk.
0: Hoe pakken jullie dat aan als coach? Ja, is de ja, dat is een vraag eigenlijk. Ja, <laughs> ja. ja
3: dat, dat zegt Coralie eigenlijk zelf al. Hè? Want uh, uh, ik ga niet vertellen, ik kijk op bladzijde 18. Uh, want daar staat het. of ik weet wat je moet doen. maar uh, we hebben allemaal vragen aan haar gesteld. Dus ik ik kom zochtens hier niet binnen en dan weet ik wat ik allemaal ga vertellen, maar ik weet wel dat ik vragen ga stellen. Ik ga proberen uit te zoeken uh, wie zij is en waar dat bij haar zit en wat wat zij interessant vindt en wat haar motiveert. Dus het is een beetje andersom. Niet uh, ik weet waar we naartoe gaan, maar ik uh, probeer altijd, ik zeg altijd ik probeer naast en net een stapje achter haar te staan en dan te kijken van, ja, daar, daar en daar en daar kun je kijken. Maar jij moet aangeven waar je naartoe wil.
1: En dat vragen stellen, dat coachen, heb je dat moeten leren? Ja, je zei al wel van, dat is, ik deed dat eigenlijk al onbewust. Maar heb je dit nu nog verder moeten uitwerken? Of, uh...
3: um, het helpt uh, om, dat, om dat met uh, collega's uh, af te stemmen. Als je denkt van, ja, die student die zit vast... Ja, is het nou vast, omdat het oké okay, is dat hij nu vast zit... Hè? dat hij daar even vast moet lopen voordat hij verder gaat... of kunnen we nog iets anders aanbieden of andere vragen stellen? Dat soort dingen overleggen we regelmatig uh, met elkaar.
2: Oké, okay. ja. Hoe Hoeveel overhaar je dit onderwijs? Ja, zoals ik net ook al zei, bij mij past het gewoon heel goed. En ik denk dat de, bij de meeste mensen die hier nu zitten... dat het ook heel goed past dat hij... Vrijheid is natuurlijk best wel spannend, vooral op deze leeftijd. uh, Het is wel, je maakt bewust een keuze van, ik wil hiervoor gaan... en ik ga niet naar school omdat ik het moet... maar ik volg deze vorm van onderwijs... omdat het of stimuleert of of zeg maar in de positieve zin. En ik denk wel dat alle mensen die daar zitten... hebben dan overeen dat uh, dat ze dat wel aankunnen... maar dat ze dat ook denk ik heel fijn vinden... om niet helemaal binnen de hokjes te denken... en daar gewoon net iets buiten te vallen...
0: Uh. Ja, want wat levert het je op? Wat denk je dat het studenten oplevert als ze deze vorm van onderwijs volgen? Nou, sowieso ga je echt, leer je heel erg zelf na te denken.
2: Ik denk dat dat al sowieso een plus één is. Dat als je straks wel in het werkveld staat en je krijgt een opdracht, dat je niet meer... Je bent al vanaf dag één dat je hier komt, word je gestimuleerd om, om zelf na te gaan denken. En je doet dat natuurlijk nu nog heel erg met hulp van coaches, die je wel de goede richting insturen. Maar... Je bent de hele dag gebruik je echt je eigen brein gewoon, je eigen creativiteit. En uh, dat maakt ook, denk ik, dat als je bezig bent met een project en het is afgerond... is het niet alleen iets wat je zelf gemaakt hebt, maar misschien ook iets wat je zelf bedacht hebt... en dat je het hele concept zelf hebt bedacht. En ik denk dan, ja, dat maakt je wel trots, denk ik, als je daarna klaar bent... en het is gewoon zoals je het voor ogen had of niet, of je hebt er heel veel van geleerd.
3: Kun je voorbeelden geven van wat je gedaan hebt dit jaar? Dat is een beetje
2: een idee misschien. Um, ja, nou, ik was eigenlijk de eerste maanden heel erg bezig met weer. Uh, omdat ik zelf best even uit het schoolleven was. om weer een beetje in die flow te komen. Uh, dat is op zich ging dat best goed. Ik heb mezelf ook die tijd gegund. Uh, die ruimte is hier ook. Uh, en gewoon rustig aan op te starten. Um, en er zijn ook opdrachten. Er zijn wel wat opdrachten die je kunt volgen. als een soort handleiding. dat je denkt van nou. Ze hebben een paar voorbeeldopdrachten die je gewoon kunt pakken. Maar ook uh, ben ik gelijk met een klasgenootje begonnen. Met het opknappen van een stoel. <laughs> wat, uiteindelijk echt, wat ik uiteindelijk echt vreselijk vond. Daar moeten we allebei lachen. <laughs> um, ik word nooit een stoelenmaker. Dat, uh. <laughs> maar goed, wel weer van geleerd. En, um, maar ja, en het gaat eigenlijk ook een beetje vanzelf. Het is, je start gewoon rustig aan en dan... Best snel zit je al in de flow en dan krijg je inspiratie. En denk je, ah, oh, dat kan ik ook gaan doen. En dan ga je weer naar je coach overleggen. En uh, zo gaat het gewoon, de ene opdracht naar de andere. En waar ben je nu mee bezig? Uh, ik ben zelf net klaar met een project waarbij je kleding ging upcyclen. Dat hangt nu ook in uh, de pop-up store van die METO in Utrecht. Dus dat is wel echt heel cool, omdat je zelfgemaakte dingen ook in de etalage. Dus als je daar langsloopt en dan je eigen dingen ziet, is echt heel gaaf. En ik doe nu een uh, keuzedeel over kleur, kleuradvies geven. En en dat zijn allebei best intensieve dingen. Dus die volg ik dan nu wel mee met uh, soort van andere klassen die ook regulier doen, ja. En daarvoor ben ik al zelfstandig met kleur bezig geweest. Dus dat was eigenlijk als voorbereiding hierop. Maar uh, ja, dat is wel leuk. Ik kan nu ook meedoen met een groep van derdejaars. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel tof. -hmm. Ja. Heb je ook al ideeën voor een nieuw, uh, nieuw project? Nee, ik ben nee. nu. Uh, nou ja, ik <laughs> moet nog even kijken naar een project wat ik naast uh, dit kan doen. Zodat je wel op het denken ook heel goed. En dat wordt ook wel steeds gezegd door de coaches. van... Je moet altijd proberen dat je, uh, als je een groot project hebt lopen, dat je daarnaast ook misschien één of twee andere wat kleinere uh, pro- uh, challenges hebt, hebt lopen. Uh, zodat je niet de hele tijd met één ding bezig bent. Want dat wordt natuurlijk verschrikkelijk als je zeven weken lang... elke dag, elke keer, elk moment met hetzelfde bezig bent. -hmm. Dus uh, ik ben nu zelf nog bezig met een challenge zoeken voor de naast. Maar dan is het wel leuk om te kijken naar iets wat echt heel anders is... dan uh, dan bijvoorbeeld met kleur en op papier bezig zijn. Dat je dan weer gaat kijken, misschien iets met fotografie of... Ja, bedenk het maar.
0: Is dat ook wel lastig, want er zijn zoveel keuzes volgens mij... Je kunt maken in deze opleiding.
2: Ja, het is lastig, maar het is wel heel leuk. Want uh, ik heb niet heel veel ervaring met creatieve dingen doen op school. En dan kun je wel, zeg maar, je kunt alles ook heel klein een keer proberen. En merk je al gelijk van, goh, dat vind ik niet leuk. Dat zag ik toen met die meubels opknappen. Nou, ik vond het echt niks aan. Ik vond het echt verschrikkelijk. (lacht) Echt wel heel veel lol om gehad. vond één eindresultaat ook niks. Het was een heel proces, maar... Je hebt dat dan wel een beetje getackled. Je hebt het dan gedaan en dan weet je... Oh, nou, het is niet mijn ding. Ik ben er niet goed in. Klaar. Ik ik ga weer door naar het volgende. En dat is natuurlijk... krijg ik wel echt superveel kansen om alles een keer te bekijken... en stil te staan in die ruimte. is er ook. Je je kan het bijna niet zo gek bedenken. Of de meeste dingen kunnen wel op een manier of in een vorm. Dus dat is juist heel leuk. En het is inderdaad misschien ook wel moeilijk soms, maar... Ja,
0: dat, dat houdt het ook wel leuk. En wat merk jij dat het de studenten oplevert, deze vorm van onderwijs?
3: Dat is een hele grote vraag. We hebben hier veertig studenten zitten en uh, het is allemaal verschillend. Dus levert het ook een heleboel verschillende dingen op. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat het ook zo ongeveer allemaal een diploma opleveren natuurlijk. Want dat is ook wat we zijn. We zijn een beroepsopleiding... Uh, Dus we moeten ze naar een diploma opleiden. Maar dat doen we op een manier die het het best bij ze past, denk ik. Uh, Dus uh, wat het ze ook oplevert is, uh, wat ik in het voorgesprek al even vertelde, dat er collega's langskomen en die kijken van wat is hier aan de hand. Dan zeg je van hoezo, wat is hier aan de hand? Nou, ze zijn allemaal aan het werk, want dat zijn ze in hun eigen klasse niet gewend. Uh, want dan zitten ze allemaal uh, met een scherm voor hun neus waar ze andere dingen over bekijken zijn. En dat is omdat je soms moet je, ja, soms moet je van een docent dingen doen die je niet wilt doen. En dat is hier niet aan de hand. Mm. En ja, natuurlijk vervelen we ons soms ook wel eens of weten we niet wat we moeten doen. Uh, maar dat is toch heel anders. Ja.
1: En hoe lossen jullie dat op met uh, de generieke vakken? ja natuurlijk ook de andere vakken die moeten worden aangeboden, zoals uh, Nederlands en... Uh... Ja,
3: Nederlands, Engels en rekenen mm-hmm. hebben we. En um, dat uh, ja uiteindelijk moeten de studenten daar examen in doen, behalve als ze een... Uh, hoe noem je dat? Een uh, ontzegging, wou ik zeggen. Vrijstelling. Een, een vrijstelling. <laughs> um, maar dat mogen ze zelf uh, beslissen wanneer ze dat doen en uh, dus op welk moment ze examen doen. Er zijn wel docenten, Nederlands, Engels en Rekenen, die uh, gemiddeld één keer per week langskomen. En daar kunnen ze dan een, uh, mee overleggen en een plannetje mee maken. Maar je mag zelf weten of je dat meteen aan het begin doet, zodat je er vanaf bent, of helemaal aan het eind, of ergens tussendoor. Dat is uh, aan hen zelf.
1: En waar heb jij voor gekozen? Ben je het meteen aan het begin gaan doen? Of denk
2: je van, nou, dat komt wel? Nee, ik heb wel gedacht, het komt wel. En ik heb vaak ook niet heel veel moeite met generieke vakken. Dus. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik daar volgend jaar gewoon lekker op ga focussen
1: ja ja een keer een alles achter elkaar of ja het zou wel lekker
2: zijn ja.
0: <laughs> Coralie wat zijn wat um, is jouw wens voor de toekomst waar zou je naartoe willen wat is jouw stip aan de horizon ik zou gewoon echt super
2: blij zijn als ik een diploma heb ik ben echt verschillende opleidingen begonnen die ik niet heb afgerond en dat geeft dan wel een beetje een deuk in je zelfvertrouwen en ik heb nu voor het eerst dat ik nou ja, het is gewoon heel positief allemaal. Ik heb echt zin in school. Um, ik merk, ik stop mijn energie erin. Dus uh, mensen omheen, coaches, andere docenten stoppen ook energie in mij terug. Uh, dus het is misschien best dichtbij, die toekomst. Maar mijn diploma halen, dat zou, echt, dat zou ik echt heel fijn vinden. Daar, daar ga ik ook met de volle 100% voor. Ja. En je weet al welke richting dat gaat zijn? Styling,
0: interieur en vormgeving. Aan jou dezelfde vraag, wat is jouw wens voor de toekomst, voor jullie opleiding?
3: Ik voelde me al een beetje (laughs) aangekomen. Nou ja, ja, ik heb heb nooit van die stips ver aan de toekomst. Wat ik net ook al een beetje zei, ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden. Maar ik vind het leuk als dit dit, uh, uh, doorgaat, als het zich uitbreidt, als er meer studenten komen, als er meer collega's op deze manier gaan werken. Want ik denk dat het uh, voor een aantal mensen heel geschikt is. Voor een aantal ook echt geschikter dan de reguliere vorm. Dus uh, laat dit een plaatje vinden.
1: Is het ook uh, ongeschikt voor uh, bepaalde
3: mensen? Misschien nog niet geschikt voor bepaalde -hmm. mensen. Ik heb uh, ook uh, kinderen in het uh, nu nog op groep 8 van de lagere school, weet dat. Uh, En uh, daar zijn we net mee uh, allerlei scholen in Utrecht langs geweest omdat ze naar het middelbare onderwijs moeten. En dan zie je, nu vergeleken met mijn vorige zoon, dus daar zijn we drie jaar geleden mee rond geweest, dat er steeds meer uh, scholen hier ook zijn die steeds meer gepersonaliseerde stukjes in hun, uh, in hun aanbod hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat het steeds meer gaat komen en dat dat ook dus steeds meer mensen oplevert die uh, hier over een paar jaar voor de deur staan, die dat gaan willen en die het al gewend zijn. Ik kan me voorstellen dat als je vanaf uh, groep 1 meer Gepersonaliseerd leren gewend bent, dat het er steeds meer mensen gaan worden.
0: Uh, Coralie, als jij een dag met iemand mee zou mogen lopen, met wie zou dat dan zijn en waarom? Is onze sluit-afsluitvraag bij elke gespotcast. Die vraag willen we ook aan jou stellen. Echt, van iedereen? Ja.
3: Ja.
2: Moeten ze nog leven? Maakt niet uit. Nee. Nee. Ik denk dat Ozzy osburn een heel wild leven <laughs> heeft. Ik weet ook niet of ik gelukkig zou zijn als ik de hele dag... maar het lijkt me wel echt heel ja. grappig... om een keer een dag met hem mee te lopen. <laughs> en dan wel ook naar zo'n heel heftig optreden... Ja. Ja. waarbij die lekker vleermuis eten. Zo. Oh yeah, <laughs> ja, lekker. Ja. ja, daar zou ik voor gaan. Oké, okay. en jij
1: uh, Alve? Ja, dat kan
3: ik niet toppen. <laughs> <laughs> ik, ben, ik ben helemaal... Uh, Stom Jij zou ook gewoon een dagje met ik, ons mee. We gingen ja, gewoon ik met z'n drieën.
0: Leuk. Ja. Tot zover ons gesprek bij de Nimeto in Utrecht. Nieuwsgierig naar meer? Graag tot de volgende GESpodcast.